0: Misstäterin. Liebe True-Crime-Freunde, herzlich willkommen schon wieder zu einer Spezialfolge von Misstäterin, die ungeschminkte Wahrheit. Dieses Mal wird es auch die letzte zusätzliche Folge vor der nächsten regulären Folge am Sonntag sein. Wie ihr wisst, besprechen wir hier wahre Verbrechen, die von oder an Frauen verübt wurden. In der heutigen Folge wird es im wahrsten Sinne des Wortes um mehr Schein als Sein gehen und darum, wie von einer jungen Frau über Jahre hin erfolgreich die New Yorker High Society hinters Licht geführt wurde. Der Grund, warum wir das heute in einer Sonderfolge verpacken, ist die Aktualität. Die junge Dame wurde nämlich erst letzte Woche am 11. Februar 2021 in den USA aus dem Gefängnis entlassen. Mein Name ist Alexander Aigner und mir gegenüber sitzt
1: And who am I? That's one secret I never tell. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. Nein, ich bin natürlich nicht das Gossip Girl, aber der Fall heute stammt, könnte fast wie aus einer Episode von Gossip Girl stammen. Deshalb konnte ich mir natürlich dieses Intro nicht verkneifen. Der Fall, bzw. unsere Protagonistin, wir haben viele Zuhörer, die sich jetzt endlich mal wieder eine Misstäterin gewünscht haben. Und deshalb, bitteschön, euer Wunsch sei uns Befehl und deshalb haben wir das auch gemacht. Unsere Misstäterin heute ist Anna Sorokin, auch bekannt als Anna Delvey. Und wir befinden uns in New York. Ähm, wir befinden uns in den High-Society-Kreisen, also in den sogenannten Kreisen, in denen sich die Socialites befinden. Socialite ist eigentlich jetzt mehr so wie so ein ähm, Synonym für It-Girl, It-Person, ja, also wenn man Socialite googelt, ist das eine Person, die von einem, ja, wohlhabenden äh, Hintergrund, also Background kommt und die irgendwie prominent ist und, ähm, ja, oft in irgendwelchen High-Society-Sachen involviert ist und ähm, ja, attending various fashionable social gatherings, also immer zu den angesagtesten Partys eingeladen ist. Die Person, um die, also Anna, die Person, um die es jetzt geht, zählt auf jeden Fall eine Zeit lang zu diesem Socialites. Man kannte sie hauptsächlich als eine Person, die irgendwie überall auf allen Partys war. Sie trug die tollsten Kleider von Balenciaga und so und reiste auch anscheinend mit einem Privatjet durch die Gegend. An einem Mittwochabend im Februar 2016 lernte Anna eine junge Dame kennen namens Rachel Deloge Williams. Rachel war zu dem Zeitpunkt 28 Jahre alt und arbeitete als Fotoeditorin beim Magazin Vanity Fair. Rachel hatte Anna schon ähm, auf Instagram ein paar Mal gesehen, weil sie auf Bildern verlinkt war, wo auch ihre Freundinnen drauf waren. Und sie hat sie dann an dem Abend persönlich kennengelernt zum ersten Mal und hatte so einen Eindruck von ihr, dass Anna sehr großzügig ist, eine besondere Aura an sich hat. Und sie wurde dann ein paar Tage später von einer gemeinsamen Freundin zu einem Abend in einem Steakhouse mit dieser Freundin Mariella und Anna eben eingeladen. Anna erzählte an diesem Abend, dass sie dabei sei, eine Stiftung zu gründen, A Visual Arts Center Dedicated to Contemporary Art also eine Stiftung für ja, darstellende Kunst. Sie wollte dafür ein Gebäude mieten und in diesem Gebäude sollte es dann später eine Lounge, eine Bar, eine Galerie, Studio Space geben, Restaurant und einen ähm, Mitgliedsclub, also einen Club nur für Mitglieder. Sie traf sich täglich anscheinend mit Anwälten und Bankiers, um das Projekt zu finalisieren und realisieren. Sie trat aber nicht als normale Millionärin auf. Also der Ruf alte ihr hervor, dass sie irgendwie, also dass sie eine Millionärin war. Sie trat aber so nicht unbedingt auf von ihrem, wie sie, also von ihrem Gebaren, so wie sie war, war sie nicht die normale Millionärin.
0: Wie muss man sich die denn vorstellen?
1: Ja, also sie war tatsächlich nicht so, also hatte jetzt nicht gestriegelte Haare und so. Also sie war eher, wenn man Bilder von ihr sieht, sie sieht sehr jung, sehr jung aus. Also sie sah, eigentlich hat sie so ein sehr kindliches Gesicht, einen Schmollmund, strahlend blaue Augen. Ja,
0: sie ist ja auch noch nicht so alt, ist ja noch nicht mal 30.
1: Nee, die ist in deinem Jahrgang, also genau. 91 geboren. Und die ist jetzt schon 30, weil die ist im Januar 30 geworden. Und sie sah also tatsächlich aber immer sehr jung aus und sie hat halt einfach, ähm, also ja, so wie sie aufgetreten ist, zum Teil ist sie ja auch in nobelste Restaurants in ihren Jogginghosen gegangen, also man würde jetzt nicht direkt sagen, ja, sie ist wie andere Millionärstöchter aufgetreten als sie in diesem Restaurant, in diesem Steakhouse waren, hat halt Anna zum Beispiel auch gesagt, sie würde eine neue App von einer Freundin ausprobieren, die eine Freundin irgendwie realisiert hatte und würde damit dann auch direkt zahlen. Das funktionierte allerdings direkt mal nicht und damit hatte dann schon Rachel gezahlt. Rachel wusste nur nicht, dass das das erste Mal von vielen Malen sein wird, dass sie mal zahlt und dass die Beträge auch höher werden. Die verbrachten viel Zeit miteinander und waren auch in der It-Szene in New York unterwegs, dadurch, dass Rachel selbst ja auch für Vanity Fair gearbeitet hat. Hatten, also hatte sie ja auch schon ein bisschen den Zugang dazu. Anna wohnte nicht in einer Wohnung, sondern in dem Hotel The Standard Highline. Das ist, ich habe das gegoogelt hatte das vor ein paar Jahren sogar schon mal gesehen, da, das ist so ein Hotel mit einer riesigen Fensterfront vorne. Also das, das ist wirklich mega krass, weil du siehst, also in jedem Zimmer ist da so ein riesiges Fenster, das nach außen geht. Also ähm, es, sieht, es ist wirklich mhm. toll, muss man sich mal online anschauen. Und also Angel, äh, Rachel und Anna truft trafen sich öfter und ähm, dann wurde der Kontakt wieder ein bisschen weniger, weil Rachel über den Sommer nach, also nach Hause reiste. Die kam nämlich aus einem anderen Bundesstaat und dann auch sonst viel reiste. Und als sie wieder in New York war, war Anna ihrerseits weg. Die war in Deutschland, da Anna nämlich lediglich ein esther visum hatte, musste die alle drei Monate ausreisen und ähm, sie gab dann an, dass sie erstmal in Köln war, woher sie auch anscheinend stammte. Stammte ein halbes Jahr später, kam Anna allerdings zurück wieder und auch in Rachels Leben wieder zurück. Und das war dann der Februar 2017. Sie hatte sich dann dort ein Zimmer in dem ähm, Hotel Eleven Howard gemietet und sie hatte da auch tatsächlich mehrere Monate gewohnt, weil... Sie war zwar auf Wohnungssuche, hat aber zwischenzeitlich immer in Hotels gewohnt. Und sie, also Rachel hat immer erzählt, Anna nahm einen in ihren Bann dadurch, dass sie einfach machte, wonach ihr war. Also die hat sich eigentlich nie gedacht, so, äh, das ist jetzt vielleicht nicht so gut. Die hat einfach gemacht, wonach ihr war. Die hat so, so gelebt. Und sie sprach aber nie viel über ihre Eltern. Sie hat die äh, Beziehung zu ihren Eltern eher als geschäftlich beschrieben als liebevoll und sie hat mal von ihrem Bruder erzählt, der zwölf Jahre jünger sei und der Schach sehr gerne mag. Auch wenn man irgendwo Anna ein Schachbrett sah, war sie immer ganz fasziniert davon. Das hat sie wohl immer sehr an ihren Bruder erinnert. Und ja, also es ist ähm, so, Anna ist zu dem Zeitpunkt drei Jahre jünger als Rachel. Also zwischen, zwischen den beiden ist jetzt nicht ein großer, ja, also ein großer Altersunterschied, aber Anna hat sich manchmal schon etwas infantiler gegeben, als sie alt war. Rachel hat erzählt, mit Anna wurden die Aktivitäten lustig. Also die sind zum Beispiel in einen Nagelsalon gegangen und wollten eine Maniküre. Und Anna hat sich dann dort per App eine Flasche Wein bestellt und dorthin liefern lassen. Die sind in Infrarotsaunen gegangen, die dann Anna auch direkt für, für ihr Hotelzimmer bestellen wollte. Dann, ähm, die hatten dann eine Routine. Morgens gingen sie dann zum Morgensport bei einer Personal Trainerin namens Casey, der kostet, die kosteten diese Stunden bei der 300 Euro pro Session in der Früh. Dann gingen sie zur Infrarotsauna, dann zum Frühstück in Le Coucou. Das ist Le Cuckoo. Das ist ein sehr hippes Restaurant gewesen, was auch eben zu diesem Eleven-Howard-Hotel gehört hat. Und Anna hat in der Zeit immer wieder so ein paar komische Sachen erwähnt: von wegen, sie hätte jetzt KYC by Fortress bestanden. Und mhm. KYC, das kenne ich noch von meiner Zeit, als ich bei der Bank gearbeitet habe, ist Know Your Customer. Also egal, was du, ob du ein Darlehen möchtest oder irgendetwas oder Geld einzahlen möchtest, wenn es ein höherer Betrag ist, musst du immer so eine Art Prüfung durchgehen. Das ist wegen, also auf Grundlage des Geldwäschegesetzes. Und Fortress ist eine Art Investment Group und da hatte sie wohl das irgendwie, ähm, diese Prüfung war erfolgreich abgeschlossen mhm. worden. Und damit wollte sie dann sagen, für alle, die denken, ich bin nicht, wer ich bin, ich, äh, die haben mich erfolgreich geprüft, deshalb bin ich ja, äh, wer ich bin. Und sie hat tatsächlich auch so ein bisschen so narzisstische äh, Züge gehabt. Äh, Rachel hat erzählt, sie hat einmal beobachtet, wie Anna vom Spiegel stand und sagt, I'm so pretty and rich. Also irgendwie, ja, ein bisschen komisch. Allerdings war sie sehr begeistert für die Kunst und das war eben ihre Vision. Zunächst war es auch so, dass die Kosten zwischen denen eigentlich immer so, ähm, also Rachel, die Sachen, die sie mit Anna gemacht hat, hat sie eigentlich auch immer damit gerechnet, selbst ihren Anteil zu zahlen. Also sie hätte mhm. es jetzt nicht gemacht, wenn sie jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt etwas gewesen wäre, was sie sich nicht unbedingt leisten konnte, dann, weil sie hatte eigentlich immer erwartet, auch ihren Anteil, Anteil selbst zu zahlen. Aber ähm, Anna hat die meisten Sachen immer direkt gezahlt. Sie hat auch sehr oft Cash gezahlt. Es ist so, die hat also wirklich einen Lifestyle gelebt, hier mal Wimpernverlängerung für 400 Euro, da eben Private äh, Training für 300 Dollar, ne, nicht 400 Euro, 400 Dollar natürlich, wir befinden uns ja in den USA und also das, Anna zahlte auch immer dann ganz viel und das, dadurch fing sie auch dann irgendwie ein bisschen an zu bestimmen, also ähm, Sie hat dann halt auch gedacht, ja, wenn ich zahle, dann darf ich auch bestimmen. Und für Rachel wurde es zunehmend schwieriger, ihr auch die Grenzen aufzuzeigen und zu sagen, das möchte ich jetzt eigentlich nicht, weil man, wenn man schon so viel gezahlt bekommt, sich dann eventuell auch schlecht fühlt. Es war so, Annas Visum sollte wieder ablaufen. Das heißt, sie musste wieder ausreisen. Mhm. Es ging aber nicht, dass sie zum Beispiel innerhalb, also Amerikas verreist, also nicht nach Kanada oder halt nach ich weiß nicht, in die Karibik oder so, sondern sie musste anscheinend wirklich weiter weg, damit das Esther-Visum sich wieder resettet sozusagen. Und da kam jetzt die Idee, eine, eine Reise nach Marokko zu machen, genauer gesagt nach Marrakesch. Ähm, es war so, für diese ganze Kunststiftung war es anscheinend auch noch geplant, einen Film zu machen darüber. Mhm. Und Anna wollte dann ein Fernsehfilmteam mit nach Marrakesch nehmen und dort Sachen filmen. Also, es war geplant, dass man sie beim Tennisspielen filmt. Also, was genau so der rote Faden da war zwischen der Kunststiftung und sie mhm. beim Tennisspielen drehen, also, filmen, habe ich nicht ganz, hat sich mir nicht ganz erschlossen, diese Logik. Es war so, es waren dann verschiedenste Leute, kamen eben in, in Betracht, die mitzunehmen. Und am Ende waren es aber tatsächlich nur drei Leute, die sie dann mitnahmen. Und zwar ähm, die Rachel eben, ein Freund von der Rachel, der eben ähm, die Aufnahmen machen sollte und Casey, diese Personal Trainerin. Anna hatte es aber bis zum Tag, an dem sie nach Marrakesch abreisen sollten, nicht geschafft, die Flugbuchung für die alle zu machen. Kurzerhand hat sie dann eben Rachel gefragt, kannst du ganz kurz die Flugbuchung für uns machen? Ich schicke dir hier alle Daten und so. Und das hat sie dann auch gemacht. Ähm, sie wollte das dann mit der Karte von der Anna buchen. Die hatte ihre, ihr die Daten geschickt. Die wurde aber abgelehnt. Somit hat sie das dann kurzerhand mit ihrer eigenen Karte gezahlt. In Marrakesch, also sie hat sich damals aber auch gar nichts dabei gedacht. In Marrakesch hat ähm, Anna dann ein privates Riyad ähm, gebucht in La Mamunia. Das kostete 7500 Dollar pro Nacht. Und es ist, also, ja, es war wirklich sehr schön mit so einem eigenen Pool und einer eigenen Terrasse. Und eben Casey, Jesse und Rachel wurden eingeladen. Der, es wurden die Flüge bezahlt, sowie eben die private Unterkunft da in La Mamuniam. Und am letzten vollen Tag an dem die alle in, Ma ähm, in Marrakesch waren, kam es dann so ein bisschen zum Showdown. Nämlich Casey, die Personal Trainerin, wurde krank und hatte etwas Schlimmes mit dem Magen und beschloss dann kurzfristig nach Hause zu reisen.
2: Mhm.
1: Und Rachel kam dann und half ihr beim Packen und rief den Concierge an, ja, die muss jetzt zum Flughafen, weil die hatten ganz kurzfristig geschafft, noch ihren Flug zu buchen. Und anstatt dem Flughafentransfer kamen aber zwei Hotelmanager in diese private Riyadh und hatten dann nach Anna gefragt. Mit, dem, mit der Auskunft, es handelt sich um die Debitcard, da gibt es ein Problem. Mhm. Und ähm, sie haben gesagt, nach zwei Tage langen Nachfragen habe sich das Problem immer noch nicht gelöst und sie brauchen jetzt eine funktionierende Zahlungsmöglichkeit. Und ähm, dann war es so, Casey reist ab, also das hat dann funktioniert, die Manager warten auf Anna und Rachel macht sich da Gedanken, naja, also ein bisschen komisch ist das schon, also ihre Karte geht jetzt gar nicht und zwei Tage lang konnte sie das jetzt auch nicht klären und dann hat halt Rachel so ein bisschen die Theorie, vielleicht hat halt, es hieß ja immer, Anna hat so diesen Trust Fund und davon kriegt sie monatlich Geld und Rachel hatte die Theorie, vielleicht hat sie ihren monatlichen Betrag schon aufgebraucht und hat demnach jetzt kein Geld mehr dafür. Mhm. Die Lösung kam dann schnell und, und auch sehr unter Druck. Ähm, Rachel wurde dann ziemlich genötigt, einfach ihre Karte, ihre private ähm, American Express Karte herzugeben für eine temporäre Autorisierung. Und dann musste sie auch so einen, so einen Slip unterschreiben, wo eben auch Pre-Authorization ähm, Drauf stand. Das heißt, dass man die Karte nicht damit belastet, sondern den Betrag lediglich reserviert auf der Kreditkarte. Hm. Das kann dann danach wieder hm. weggenommen werden. Es war an dem Tag auch eine Exkursion geplant, eine, die ich auch sehr gern machen würde, aber ich glaube, das werden wir nicht hinkriegen, Schatz. Und zwar in die Villa von Yves Saint Laurent. Um die Villa und den, diesen Garten, also Garten Oasis zu besuchen, muss man mhm. allerdings 1.600 Dollar spenden, oh. denn sonst darf man <lacht> da gar nicht rein. Und ja, das ist zwar schön, ich glaube, das wäre mir das Geld aber auch nicht wert. Also das ist zwar sehr nett, aber ja. Naja, die kamen dann beim Giftshop an, also die hatten die ganze Tour gemacht, hatten mhm. alles so wunderschön gesehen und dann, als sie bei diesem Geschenkeladen dann angekommen sind, also letzten Station der Tour, sagte dann der Direktor des, des ganzen ähm, Anwesens, sie hat die Rechnung sei noch nicht gezahlt. Anna hat gesagt, sie dachte, dass das über das Hotel verrechnet worden nee. wäre, was tatsächlich ja auch sein kann. Das ist ja manchmal nee. gar nicht so unüblich, dass Exkursionen direkt über die Hotelrechnung beglichen werden. Aber das war es eben in dem Fall nicht. Und nun musste Rachel wieder zahlen. Das Problem war, dass Rachels Kreditkarte noch beim Hotelmanager war. Somit musste der Direktor, also die Person, die dieses ganze Anwesen vom Yves Saint Laurent da leitet, mit denen ins Hotel fahren, <lacht> um ja. diese Kreditkarte zu holen. Aber das, die Hotelmanager wollten die Kreditkarte nicht rausrücken. Naja. Weil die gedacht haben, naja, dann machen die sich vom Acker. Dann musste Rachel ihre American Express von Condé Nast, also ihre Arbeitskreditkarte mhm. hinterlegen. Und sie hat dann aber gesagt, ich gebe ihnen die physisch. Ich will aber nicht, also sie dürfen sie jetzt physisch halten, während mhm. ich die andere Rechnung zahlen gehe. Aber sie dürfen sie nicht belasten. Und mhm. die Hotelmanager, ja, ja, klar, alles gut. Sie fuhr dann wieder mit dem Direktor zurück zur Villa, zahlte dann das. Beziehungsweise war, musste sie dann erstmal American Express anrufen, um ihren Rahmen erhöhen zu lassen, weil das <lacht> sprengte ihren Rahmen. Und ja. auch ähm, es ist ja auch so, wenn so welche untypischen Aktivitäten auf einer Kreditkarte sind, kann das ja auch sein, dass die einfach abgelehnt werden, weil man denkt, okay, ja. es könnte eventuell ein Betrug sein. Naja. Also, American Express war da sehr verständnisvoll und hat sie auch gefragt, wie viel Geld brauchen sie denn, um sicher aus Marrakesch wieder rauszukommen. Und haben dann das Limit dementsprechend erhöht. Die Zahlung für die ähm, Yves Saint Laurent Villa ging durch. Sie gingen alle wieder zurück. Ähm, Rachel bekam ihre Continest-Firmenkarte wieder zurück. Und ähm, es wurde aber erneut nach Anna gefragt. Ähm, und. Das war halt aber auch eben nicht das erste Mal gewesen, dass es halt, dass Rachel Zahlungen übernommen hatte. Nur dieses Mal war es ja so, im Endeffekt hatte sie jetzt die Flüge gezahlt und die Villa, also die Yves Saint Laurent Villa. Weil bei dem, bei dem Hotel, das ja 7.500 Dollar in der Nacht kostet, war es ja so, das sollte ja nur autorisiert werden. Hm. Sobald Anna ihre finanziellen Sachen da geklärt hätte, sollte sie dann die Rechnung bezahlen und hm. der blockierte Beitrag sollte wieder freigegeben und werden. wie
0: hoch war der blockierte Betrag?
1: 30.000 <lacht> Dollar. Hm. Also wir hatten den Betrag und dann hatten das, was aber Anna ihr jetzt wirklich schuldete, also schon für die Flüge und die Villa, das waren schon 9.424 ähm, Dollar und 52 Cent. Dann meinte Anna, ja, also ich werde dir am Montag einfach 10.000 Dollar dann überweisen und das passt schon. Und immer wenn dann die Manager des Hotels dann kamen und sagen, wir brauchen jetzt wirklich eine Zahlungsmöglichkeit, sie brauchen mhm. eine gültige Kreditkarte oder irgendetwas, saß die Anna dann immer so da, uh, wow, so so, so wirklich, mhm. ich, ich dachte so ein bisschen so an Paris Hilton, so als die noch so verzogen war und so, uh, um, this and that. Und ja, aber es war auch nicht allgemein das erste Mal, dass Anna sowas nicht äh, gezahlt hat. Es kamen dann auch später, kamen natürlich viele Zeitungsartikel und da hat ein junger Mann mal erzählt, er sei mit ihr zu den Filmfestspielen nach Venedig geflogen. Und ähm, sie hatte ihn damals auch gebeten, einfach das alles mal zu buchen. Und der war halt aber selbst ziemlich wohlhabend. Der hat gesagt, mhm. das ging da auch nicht um viel Geld, nur so 2.000, 3.000 Euro waren es damals. Mhm. Ähm, Sie hat mir jetzt das zwar nie nach zurück überwiesen, aber ich, wenn man so reich ist, vergisst ja, dem man sowas. War das egal, ja, genau, der hat das dann vergessen. Das Problem nur ist, die Rachel, die arbeitet zwar bei Vanity Fair und der ging es jetzt sicher finanziell nicht schlecht, aber die hat erzählt, am Ende schuldete die Anna ihr so viel, wie sie im Jahr verdient. Hm. Und also das ist natürlich schon eine andere Situation, wenn du mit die war damals ja 30. Wenn du mit 30 um irgendwann mal, also 70.000 Dollar auf einmal auf einen Streich, schuldet dir das jemand und mhm. die Kreditkartenfirma treibt das dann von dir ein. Am nächsten Tag, nachdem eben diese Sache mit der Zahlung war, reiste Rachel weiter nach Südefrankreich, weil sie dort wegen einer Annie-Liebowitz-Ausstellung hin musste mhm. für die Arbeit. Und die Hotelkosten, da stand alles noch aus. Aber ja, es war so, die... Ähm, man, also die Anna hatte dann gesagt, ja, ich überweise dir das alles und ähm, kein Problem und ich kläre das alles ab. Und dann sah aber Rachel, dass das Hotel anscheinend auch noch über ihre Firmenkreditkarte 16.000 Dollar
0: auch noch reserviert
1: zusätzlich. hatte Und sie hatte dann Angst, ihren Job zu verlieren, weil hm. ich meine, das eine sind private Sachen, aber das ja. andere ist, wenn dein Chef auf einmal sieht, du hast 16.000 Dollar über deine Firmenkreditkarte ausgegeben, das geht natürlich also nicht besonders. Und während der Zeit, als sie in Süderfrankreich ist, hat sie gesagt, okay, sie hat dann auf ihr Debitkonto, hatte sie dann Lohn bekommen für zwei Wochen von Condénez, sie hat gesagt, damit komme ich erstmal aus, das ist kein Problem aber eben bitte klär das jetzt alles und ähm, das mit den 16.000 Euro auf der Firmenkreditkarte geht gar nicht. Und dann hat Anna gesagt, ja, wie wäre es denn einfach, wir machen so, ich überweise dir 70.000 Dollar und du kannst <lacht> das dann einfach verrechnen lassen. so ja? Wobei rechtlich gesehen war das, finde ich jetzt, muss man aufpassen, ob die überhaupt von der Firmenkreditkarte hätten was abbuchen dürfen, wenn sie ja da nichts unterschrieben hat. <lacht> Ist schon fragwürdig. Zwei Wochen später sind jetzt, ist jetzt Rachel wieder in New York und sie hat bis, da, bis dato keinen Cent erhalten. Ja. Anna ist in L.A. und ähm, Rachel musste auch nach L.A. auch wieder wegen einer wegen Arbeit und die wollten sich dann dort treffen. Anna sagt aber ab. Und dann sagt ähm, Rachel, du, das wird jetzt alles irgendwie echt schlimm, ich kann meine, äh, meine Miete nicht zahlen, ich brauche jetzt wirklich mein Geld und hm. meine, die Kreditkartenfirma macht Druck, ich muss jetzt diese Rechnungen bezahlen und dann sagt ähm, sagt Anna, ja, ich kümmere mich drum und dann ähm, schreibt sie eine Mail an eine Frau Bettina Wagner und setzt Rachel in CC von wegen, ja, bitte klären Sie das, warum diese Transaction noch nicht durchgegangen ist, weil Anna ja. sagt ja, ich habe schon überwiesen, ich habe schon überwiesen, ja. es kommt, es kommt.
0: Also sie hat quasi eine E-Mail an sich selbst geschrieben.
1: Nee, sie hat an Bettina Wagner geschrieben und Bettina Wagner antwortet dann auch beiden und sagt, ja, well, hi Anna, hi Rachel. Ähm, wir, wir kümmern uns drum. Es, es gibt jetzt da noch ein paar Infos, die die brauchen und dies und jenes. Und Rachel erzählt das alles nach einer gewissen Zeit ihren Freundinnen.
0: Ja, aber gab es denn diese Bettina Wagner? Das naja, war doch das, wahrscheinlich sie selbst.
1: Das, das kommen wir gleich nochmal drauf. Also, Rachel erzählt das alles ihren Freundinnen, weil es wird natürlich der Druck irgendwann mal übergroß, also die weiß wirklich dann nicht mehr, wohin. Und dann sagt eine Freundin von ihr, do you think there's any chance she could be a con artist? Und die Sache ist die, Rachel, zu dem Zeitpunkt meint sie eventuell, okay, die Anna hat das Geld jetzt nicht, mhm. aber die hinterfragt jetzt noch nicht ihr Millionär- star Also die mhm. denkt immer noch, ja, die ist reich, aber eventuell hat der Vater jetzt mal einen Riegel vorgeschoben und hat gesagt, jetzt ist Schluss oder irgendetwas. Nee. Aber die, die sagt jetzt irgendwie noch nicht so, äh, ja, also, keine Ahnung, äh, die, die, ist, die ist arm oder irgendetwas dann kommt die nächste Ausrede warum die äh, warum das nicht geht mit der Überweisung weil der Geldbeutel wohl gestohlen sagt dann Anna mhm. und dann schreibt Casey also diese Personal Trainerin schreibt Rachel eine SMS von wegen Anna's had had a rough go of it in Casablanca Anna hat Rachel gesagt sie sei mhm. jetzt in London aber anscheinend befand sie sich immer noch in Marokko, mhm. denn sie hatte nämlich zu, bis zum Zeitpunkt der Anreise ja keine Flüge gebucht und damals auch nur die Hinreise.
0: Ach so, ja, ja.
1: Und ähm, wenn man jetzt natürlich weiß, dass sie kein Geld hat, ist klar gewesen, wie kam sie dann da wieder raus? Mhm. Erstmal gar nicht, ja. Und anscheinend war Anna, nachdem halt Rachel nach Südfrankreich abgereist war, weil das hatte sie schon vorher gebucht, weil sie wusste, sie musste da wegen der Arbeit hin, war, Ray, äh, war Anna ja noch in Marokko, in Marrakesch geblieben. Und jetzt sei sie anscheinend nach Casablanca gegangen, ins Four Seasons, und hatte aber keine Möglichkeit, das zu zahlen. Und dann kam irgendwann mal die Hotelmanager in ihr Zimmer und sagten: So, also jetzt wird gezahlt, wir rufen jetzt die Polizei. Und Casey, diese persönliche Trainerin, wollte dann schon Geld schicken, aber die hatte, Anna hatte diese Geduld schon so ausgereizt, dass sie dann wirklich rausgeschmissen wurde. Mhm. Dann ähm, hat Casey es noch irgendwie von, hingekriegt, ihr dann ein Taxi zu bestellen zum Flughafen. Und dann war es so, dass Casey eben, also. Dann wollte Anna, dass Casey ihr den Rückflug nach New York zahlt, für, also Business Class auch mm. noch, für mm. 2.500.000 Dollar. Und währenddessen kriegt aber Rachel eine E-Mail von dieser Bettina. Ja, die Bestätigung kommt heute noch über die Überweisung, dass sie ihr Geld bekommen und ja. so. Also man fängt schon an, jetzt wirklich Sachen anzuzweifeln, weil man sich denkt, na ja, der einen erzählt, sie ist in London, die andere muss ihr Flugticket aus Marrakesch zahlen, aus Casablanca zahlen. Also irgendwas kommt so nicht ganz, ist nicht normal, ja. Dann kommt aber Anna kommt am nächsten Nachmittag in New York an und steigt in einem Hotel ab, das The Beakman heißt. Und dann schreibt sie Rachel: If you feel like stopping by after work for a bite, you're welcome. Also als wäre nichts gewesen. So, wenn du magst, komm vorbei, wir essen irgendwas oder so. Und dann hat halt ähm, hat aber Rachel gesagt: nee, ich möchte jetzt wirklich nicht. Also das mit dem Geld und so und nein. Und dann sagt Anna ja, du, ich weiß jetzt, warum das nicht überwiesen wurde, weil das sind Steuersachen. Ich wusste nicht, dass ich Steuern auf mein Trust oder irgendetwas mhm. bezahlen musste. Also es ist wieder die neueste Ausrede. Ja. Das, ist das Erste war irgendwas, von wegen international dauert so lange, dann war der Geldbeutel gestohlen, jetzt sind wir ja. bei der Steuersache. Und ihr Freund von der Rachel und sie machten schon Scherze, dass diese Bettina wahrscheinlich Anna unter einer anderen E-Mail-Adresse ja, ja. ist, was ich mir auch gedacht habe. Jetzt kommt aber eine Bettina-Mail, in der dann drinsteht, die Referenznummer ist da, weil danach hatte die Rachel auch tagelang gefragt, mhm. damit sozusagen ihre Bank die Zahlung tracken könnte, wann mhm. die bei ihr einkommt. Dann geht sie direkt zur Bank, lä lässt die Nummer einlesen und das Format stimmt nicht. Ja. Und dann ja. denkt sie, oh, das ist kein gutes Zeichen, es ist immer noch kein Geld da. Dann sagt sie, also Anna, wirklich, du hast mich in eine fürchterliche Situation gebracht. Bitte hilf mir irgendwas. Dann schickt ihr Anna kurzerhand über PayPal 5.000 Dollar. Die kommen aber mhm. auch an.
0: Ja, ja, klar.
1: Ja, die kommen an. Das ist halt wahrscheinlich so ein bisschen so ein Dings, dass sie jetzt runterkommt und nicht so viel Stress Nein. macht. So. Ähm, dann, geht halt, dann schickt sie ihr wieder so eine, no eine neue äh, Referenznummer, die wieder nicht geht. Dann sagt Rachel Why is it always something? I feel like you've been stalling on this for weeks. It's finally gotten to this point where I can't cover it anymore. I'm back up um I'm out of backup options. Und dann sagt sie, die Anna, I'm really trying here. Not everything is in my control. Ja, was nicht in ihrer Kontrolle <lacht> ist, ist dass sie einfach kein Geld hat, ja? Genau. Und es ist aber dann so, am Ende der Woche ist dann die American Express-Abrechnung dann fällig und die Minimumrate, die ähm, Rachel dann zahlen muss, sind 32.879 Dollar und 60 Cent. Rachel erzählt, also die muss ja in dieser Zeit völlig fertig gewesen sein. Mhm. Die erzählt, alles hat doppelt so viel Kraft gekostet. Also sie hat gearbeitet und alles gemacht, aber es hat einfach extrem hat sie fertig gemacht. Und Mitte Juni reißt ihr dann der Geduldsfaden. Und sie sagt, also jetzt muss irgendwas passieren. Wenn das mit dieser Überweisung nicht funktioniert, dann müssen wir zu einer Bank gehen. Du hebst das Geld ab und mhm. gibst es mir. Und dann sagt die Anna, ja gut, machen wir. Dann muss sie aber irgendwie raus aus New York wegen irgendwelchen Meetings und Verspätungen. Und dann sagt sie, okay, ich gehe jetzt in eine Bankfiliale Upstate und hole einen Cashier-Check. Den werde ich in deiner Bank einzahlen. Und dann äh, schreibt Rachel ihr den ganzen Nachmittag und dann schreibt sie ein paar Stunden später, ah, ich bin im Auto eingeschlafen. Also sie hat <lacht> sich ja immer chauffieren lassen ja. und sie sei hinten eingeschlafen und so. Und am 22. Juni, das ist ein Monat, zwei Tage nachdem Rachel aus Marokko ausgereist ist, hat, jetzt, hat sie gesagt, so, also jetzt ist Schluss. Sie geht in das Hotel, ganz früh in das Hotel, wo Anna wohnt sitzt unten in der Lobby und sagt, I'm here, what room number? Keine Antwort. Dann ähm, ruft sie an oben und sagt, hi, ich bin da, in welchem Zimmer bist du, ja?
0: Also, wo ist sie jetzt?
1: In, in New York, ja. in New York. Und sie geht jetzt einfach direkt mhm. in das Hotel. Und das ist auch das erste Wiedersehen, nach, nachdem sie in Marokko waren. Und dann äh, klopft sie an die Tür, Anna halt voll verschlafen und sie so, wo ist jetzt der Scheck? Also ich meine, du hast, du bist ja im Auto eingeschlafen, aber du hattest ja den Scheck, ne, mhm. wo ist der? Und dann sagt sie, oh, den muss ich wohl im Auto vergessen haben. Hm. Dann äh, sagt sie, aber ich war mit meinem Anwalt unterwegs, der muss den jetzt haben, aber ich habe jetzt gerade keine Zeit, ich muss mich mit einem anderen Anwalt treffen zum Mittagessen wegen meiner Stiftung. Dann sagt die Rachel, gut, ich komme mit. Weil sie naja. hat dann, die Anna meinte, dann, ja, wir, treffen, wir treffen uns später und ich gebe dir dann den Scheck und Rachel, ah ah, Puh. also ich weiß schon, wo der Frosch die Locken hat, ich komme mit. Und diese ganze Sache geht dann wirklich, sie geht mit Termin und Termin mit und sie hat dann auch mitbekommen … die
0: Termine existieren.
1: Also dieses Mittagessen mit einem möglichen Investor und ihrem Anwalt hat schon stattgefunden, aber der war überhaupt gar nicht interessiert. Also das war mhm. auch wieder mehr Schein als sein, ja. Und dann sagt sie ähm, irgendwann, also sagt sie, ich muss jetzt noch ein paar E-Mails schreiben und, und dann, ich warte jetzt, mein Anwalt kommt dann sicher. Und das geht dann bis um 11 Uhr abends. Und dann sagt dann die Rachel so: Ich gehe, ich komme morgen aber um acht wieder und hm. dann holen wir diesen Scheck. Dann kommt sie um acht wieder in die Lobby und sagt: Schreibt ihr, I'm here? Und dann schreibt, schreibt Anna zurück, but I'm not here. <lacht> und die war dann mal ja. wieder. Entweder war sie noch im Hotel und hat halt. Sagt, ja, ich bin nicht da. Aber ähm, also es war wirklich die reinste Odyssee und das reinste Kabarett auch. Ähm, man konnte die einfach nicht, ähm, man konnte da nichts machen, ja. Und am, am 23.06. geht dann Rachel zum ersten Mal zum Anwalt und lässt sich auch ein bisschen mal beraten, was wären ihre Möglichkeiten. Sie fängt auch an, so ein bisschen zu recherchieren und so die Vergangenheit von Anna zu durchleuchten, frägt bei Leuten nach und dann kommt sie auf einen gemeinsamen Freund, der Tommy heißt, der auch Deutscher ist und der hat anscheinend auch Anna mal Geld geliehen und hatte da ein ähnliches Spektakel und er hat gesagt, dass Anna jeden Monat 30.000 Dollar erhält von ihrem
2: mhm. Trust.
1: Und die würde sie immer so schnell verprassen, dass dann gegen Ende des Monats, dass sie dann anfängt, sich Geld bei Freunden zu leihen, so auch wie bei ihm. Er bekam dann aber sein Geld sehr schnell zurück, als er drohte, ihren, den Vater von der Anna einzuschalten, der anscheinend ein russischer Billionär wäre, der hm. Öl von Russland nach Deutschland bringt. Rachel hatte sie aber erzählt, dass ihr Vater irgendwie Solarsysteme hm. baut. Und anscheinend sollte es auch so sein, dass am 26. Geburtstag sollte Anna 10 Millionen Euro erhalten. Und dies wurde verzögert, da man zu dem Zeitpunkt nicht so besonders zufrieden war mit Annas Lebensstil.
2: Mhm.
1: Und ähm, weil zu dem Zeitpunkt, als Rachel danach fragte, war ihr 26. Geburtstag schon vor vorbei, also ja. hätte sie dieses hätte sie, Geld schon ja. haben müssen. Ja. Da ähm, wurde gesagt, das Geld sollte jetzt im September ausgezahlt wer werden, was in drei, ein paar Monaten war. Und dann meinte die Rachel, ah, deshalb hält die mich vielleicht so hin, weil die weiß, das Geld kommt erst dann oder irgend sowas. Hm. Und Rachel vermutete auch, dass Anna eventuell an einer Persönlichkeitsstörung litt. Man, Also sie denkt jetzt darüber nach, den rechtlichen Weg einzuschlagen. Es ist aber tatsächlich ein bisschen, es zieht sich weiter, die sind weiterhin in Kontakt und es ist auch wirklich weiterhin so, ja, ich, heute kommt die Überweisung, also wirklich fast jeden Tag aufs Neue, ja. Und auch Casey hat sie das Geld nicht zurückgezahlt für den Flug aus Marokko ja. und sie hat jetzt angefangen auch auf der, also bei der auf der Couch zu schlafen. Also die Millionärin okay. schläft auf der Couch von ihrer Personal Trainerin. Mhm. Ja. Und ähm, sie kommt dann auch aus. also sie kommt dann auch mal zu Rachels Wohnung und weint und erzählt, sie schuldet jetzt Bankiers und Anwälten 1,5 Millionen Dollar und sie ist suizidgefährdet und dann sagt halt Rachel, jetzt sag doch deinen Eltern, dass du Hilfe brauchst. Also das wäre ja eigentlich komplett logisch, wenn sie wirklich aus so reichen Verhältnissen käme. Und dann sagt Sagt sie, die werden mich zwingen, einen normalen Job anzunehmen. Hm. Ja, äh, äh, vielleicht nicht das hilft
0: Sch bei so vielen Schulden auch nicht. <lacht> ja.
1: Und die schlafen dann in einem Bett da und, und am nächsten Morgen sagt aber Rachel, okay, du kannst hier nicht wohnen. Das Problem ist, was die Rachel hatte, ist, sie wollte die Anna, sie wollte da nicht zu streng sein, weil sie wollte sie nicht verscheuchen. Ja? Hm. Sie hatte Angst wenn sie zu krass ist, dann packt die ihre Sachen und verlässt einfach das Land, was ja. sie eh bald wieder machen müsste, weil ihr Visum ja bald wieder ausläuft. Und dann wäre es viel schwieriger gewesen, das Geld zurückzubekommen. Mm. Die hat ja zu dem Zeitpunkt noch gedacht, das Geld könne sie zurückbekommen. Ja? Ja. Und ähm, dann auf einmal ist Funkstille, keiner meldet sich. Dann meldet sie sich, also Anna meldet sich wieder über Facebook. Sie habe alle drei Handys verloren. Und dann rief sie über eine unbekannte Nummer an ähm, und sagte, hi, ich bin im, im, an, im Büro von meinem Anwalt.
2: Hm. Und
1: Rachel googelt die Nummer und das waren Vargese Associates, spezialisiert auf Strafverfahren. Aha. Und dann hat sich die Rachel gedacht, oh, 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 das ist nicht gut. Also, <lacht> ja. Das, also es geht dann weiter. Anna taucht immer wieder überall auf und sagt, sie hat Suizidgedanken und Rachel geht dann irgendwann mal zur Polizei ohne Erfolg. Also mhm. die sagen, da können wir leider wirklich nichts tun. Im Endeffekt, ähm, ja, Zivilgericht wird sie dann weitergeschickt. Da geht es jetzt auch nicht direkt wirklich weiter. Und dann wird so gemacht, die planen alle miteinander dann eine Intervention. Die haben gedacht, naja, jetzt müssen wir mal die Anna irgendwie da konfrontieren damit. Und es kommt wirklich nichts raus. Also ist, Anna bleibt bei ihrem, bei ihrem Dings dabei. Ja, und, und ich habe das Geld und ich habe nichts mhm. falsch gemacht und es dauert und es kommt und ich mache ja alles, damit es mhm. kommt. Und dann sagt halt die Rachel irgendwann mal, hast du eigentlich eine Beziehung zu deinen Eltern? Ja, ja, ja. Und dann, wie, wie heißt denn dein Vater? Und hm. das habe ich wirklich gelesen in dem Buch. Und dann sagt sie, Daniel. Daniel. Daniel Decker Delvey.
0: Hm. Okay. So gerade erfunden.
1: Genau. Ja. Und dann wurde aber auch Publik, dass Anna in dem, also im September 2017 auch einen Gerichtstermin hatte, weil äh, sie hatte nämlich 12.000 Dollar offene Rechnungen in Hotels
2: mhm.
1: und dann noch eine Rechnung für einen Privatjet, den sie nach Omaha gechartert hatte. Und das, also das war natürlich dann schon, da wurde sie schon angezeigt. Und der Gesamtbetrag, den sie jetzt Rachel schuldete, belief sich ja auf 62.000 62.109 Dollar und 29 Cent und einmal hatte sie, und das finde ich so lustig, einmal hatte sie dann ihr geschrieben, du, es tut mir so leid, dass das so lange gedauert hat, ich habe ein bisschen mehr Geld überwiesen als Dankeschön <lacht> für dein Verständnis, das ist auch nicht angekommen, also Nö. wir sind dann schon da und nach dieser Intervention also, sie haben ihr wirklich alles rausgeknallt und haben eigentlich auch ziemlich unverblümt gesagt: Wir glauben dir das alles irgendwie nicht mehr, es kommt einfach komisch. Und Rachel fängt jetzt an, mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten, weil die weiß: Okay, die haben die Anklage eingereicht, ich kann da mich einfach jetzt dranhängen. Ja? Ja. Und Rachel ist jetzt auch so: Sie will dieses, dieses Rätsel, wer ist Anna, lösen. Ja, ja sie, sie muss. Ja. Sie durchleuchtet ihre Erinnerung, um herauszufinden, ob es irgendwie Anzeichen gab dafür, dass Anna einfach nicht die ist, die sie vorgibt zu sein.
2: Mm.
1: Und dann geht es aber so, dass sie will aber auch nicht, dass Anna es erfährt, dass sie mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeitet. Also man muss da sehr vorsichtig sein, weil sie will ja die Kommunikation offen lassen. Ähm, und dann schreibt Anna ihr einmal, did you go through all my contacts? Or not yet. Also und dann kriegt sie halt so ein bisschen Angst, dass die Anna jetzt mhm. weiß, okay, sie geht da alles durch und alles und dann hat Anna anscheinend ihr Handy wieder und da kommt später raus, die hatte sie nicht verloren, die hatte die Polizei einfach im Zuge der Anklage konfisziert, eins davon hatte sie wieder und dann war aber erstmal Funkstille
2: mhm.
1: und zu ihrem Gerichtstermin erscheint Anna nämlich auch nicht. Und dann ist die Staatsanwaltschaft natürlich sehr ein bisschen dran, irgendwie, dass die Rachel mit ihr weiterhin Kontakt hält, um eventuell rauszufinden, wo sie ist. Mhm. Und dann sagt sie erstmal, ich bin im Krankenhaus. Mhm. Und dann sagt, macht halt die Rachel so, ja, und was, was ist los? Und, und ich mache mir Sorgen, ist alles okay? Und es kommt dann raus, sie ist in L.A. Und eben man, man heizt jetzt diese Kommunikation weiter an, damit das halt irgendwie sozusagen äh, man rausfinden kann, wo sie ist und sie festnehmen kann. Und alles, was sie mit ihr schreibt, screenshottet sie und schickt es dann direkt mhm. den Beamten. Es kommt dann raus, sie ist eben in L.A. und sie befindet sich dort in einer Entziehungsklinik. Und mhm. zwar in einer Entziehungsklinik, also da, wo die Reichsten der Reichen hingehen. Die heißt Passages.
2: Mhm. Weil dann…
1: Rachel versucht ja, die Kommunikation offen zu lassen, muss dann ja auch noch andere Sachen fragen. Ja, die kann ja. ja nicht nur fragen, wo bist du? Was machst du? Ja. Dann wird ja die Anna, die ja nicht doof ist, sich ja auch gleich, äh, das kommt dir suspekt vor. ne? Und dann hat Rachel gesagt, und spielst du wieder Tennis und so? Dann hat sie gesagt, nee, also jetzt habe ich erstmal mit Golf angefangen, weil nämlich die Entziehungsklinik, die hat mit dem Golfplatz von Kerla Basses, hat die nämlich eine Kooperation und dann gehen wir dann immer Golf hm. spielen. Also, mhm. Ja, gut. Ähm, Anna muss wieder nach Kalifornien wegen wieder irgendeiner, ich weiß nicht, äh, was fürs Magazin muss sie da machen. Und dann ist ein Treffen geplant.
0: Wahrscheinlich, weil die Klinik Geld will. Ich muss du wieder weg?
1: Nee, nee, äh, Entschuldigung. Rachel muss nach Kalifornien. So. Okay. Und äh, denkt, ah ja, das, das passt ja ganz gut. Da können, könnte ich mich ja mit der Anna dann treffen oder ein Treffen ausmachen. Und bevor das zustande kommt, kriegt Rachel eine SMS. Anna bittet sie, Wodkaflaschen zu kaufen, um diese in Wasserflaschen umzufüllen und damit nach Malibu in die Entzugsklinik zu fahren und ihr zu bringen. <lacht> das heißt aber nicht für sie, weil I don't do Wodka, das wäre ja für andere gewesen, wahrscheinlich hat sie sich da, hat sie da wieder ihre Kontakte geschlossen. Ne? Ähm, Anna sagt, du, äh, Rachel sagt, ich bin in Beverly Hills, ich habe jetzt wirklich keine Zeit, nach mm. Malibu mit Wodka zu fahren. Ähm, es ist dann ein Treffen geplant für den 3. Oktober und die machen das auch alles aus und als Anna dann aus der Entzugsklinik losfährt, wird sie direkt von der, von der Polizei verhaftet. Mhm. Sie ist dann 22 Tage dort in Haft und wird dann nach New York überführt und sie wird angeklagt für sechs Verbrechen und ein Vergehen. Sie bekannte sich nicht schuldig und der gesamte Betrag ähm, waren 275.000 Dollar. Mhm. Das ist nicht wenig. Wobei der Typ von vorhin würde sagen, naja, wenn man so ja. reich ist. Ja, auf jeden Fall kamen dann auch so die Methoden raus. Und zwar, sie hat etwas benutzt, das Check-Kiting heißt. Das wäre, glaube ich, in Deutschland gar nicht so möglich, weil bei uns, beziehungsweise ich weiß auch nicht, ob es jetzt noch so ist, also es ist ja so, bei uns werden Schecks einfach nicht wirklich so oft benutzt. Ich weiß auch nicht, ob das in den USA jetzt immer noch so gang und gäbe ist, aber eben damals hat sie das benutzt. Sie hat bei zwei Banken Checking-Accounts eröffnet, bei der Citibank und bei der Signature-Bank. Sie hat dann Schecks von einem Bankkonto zum anderen geschrieben, das Geld wurde dann direkt auf dem Konto angezeigt und sie hob es dann auch direkt in Cash ab, bevor es der auf Bank auffallen konnte. Zwischen dem 7. und 11. April schrieb Anna Schecks im Wert von 160.000 Euro auf ihr Citibank-Konto. Sie hob 70.000 davon direkt ab, bevor sozusagen die Zahlungen wieder zurückgingen, weil man sagt ja, Schecks bounced, wenn er nicht gedeckt ist, ne? Nach Marrakesch eröffnete sie dann ein weiteres Bankkonto bei der Signature Bank und hinterlegte 15.000 Dollar in nicht ge nicht, gecheckten, nicht gedeckten Schecks. Mhm. Sie hob davon direkt 8.200 Dollar ab, bevor die Schecks wieder zurückgingen, ja. Ähm, als beiden Banken die Machenschaften dann auffielen, wurden beiden Konten sofort eingefroren und die Infos wurden weiter an die Polizei gegeben. Rachel ist auch zum Beispiel der, ähm, der Ansicht, dass von diesen 8.200 Dollar, die sie nach Marrakesch noch abgehoben hatte, dass sie davon die 5.000 über PayPal mhm. erhalten hat. Ja. Es gab dann aber auch noch etliche Fälle in Urkundenfälschung, denn wir haben ja nicht nur, das war ja eigentlich noch so ein bisschen klein, ne?
2: mhm.
1: ähm, wir haben da auch noch Betrug im großen Stil gehabt und zwar hat Anna Dokumente von der UBS und also dieser Schweizerischen Bank mhm. und der Deutschen Bank mhm. gefälscht und zwar das waren so Dokumente, die anzeigten, dass sie einen Konten hatten mit Gesamtkontostand von 60 Millionen oh. Euro. Okay. Ähm, diese Dokumente hinterlegte sie in der City National Bank, um ein Darlehen im Ausmaß von 22 Millionen Dollar zu erhalten. Für die Kunststiftung und für ihren privaten Club, den sie ja gründen wollte, mhm. die Bank lehnte ab. Sie ging danach zur Fortress Investment Group in Midtown. Das sind ja die, die, wo sie da angegeben hatte, sie hat das KYC-Überprüfung yeah. bestanden. Und die zogen tatsächlich in Erwägung ihr ein Darlehen in die Höhe von 25 Millionen Dollar zu geben, wenn sie 100.000 Dollar bereitstellen würde, die sozusagen die jegliche Rechts- und Bearbeitungskosten um also sozusagen begleichen würden. Mhm. Weil wenn man so ein riesiges Darlehen ja bearbeitet, dann hat man extrem viele Gebühren. Yeah. Und ähm, also die haben gesagt, ja, das können wir schon machen, wenn du uns aber eben diese Gebühren direkt zahlst. Anna hatte dann ähm, am 12 .1 17 ein Darlehen von der Sydney National Bank ähm, erhalten in Höhe von 100.000 Dollar und da hatte sie gesagt, das Geld wird sie direkt von einem europäischen Konto dann zurückzahlen. Diese 100.000 gab sie an diese Investment Group Fortress weiter. Mhm. Ja, die Rückzahlung an City National Bank fand, <lacht> fand natürlich nie statt. Mhm. Und als im ähm, Februar Anna wieder in New York war, also da auch, als sie wieder dann mit Rachel in Kontakt war vor Marrakesch, waren 45.000 dieser, dieser hinterlegten 100.000 schon, also in Bearbeitungsgeldern angefallen. Und man hatte so ein bisschen Probleme mit der Bearbeitung des Darlehens da Anna nicht wirklich nachweisen konnte, woher ihr Reichtum mm. stammt. Also man, das muss man ja auch bei ja. solchen Mengen, ja. Und dann hat sie auch zum Beispiel angegeben, sie sei in Deutschland geboren. Allerdings war in ihrem Pass eine russische Stadt vermerkt. Und ähm, Rachel sagte, sie hatte wohl mehr als einen Pass, da auf dem Pass, den Rachel mal in der Hand hatte für diese Marrakesch-Buchung, stand nämlich Düren als Geburtsort. Ja, und ähm, es ist auch so, dass manche Menschen in ihrem Umkreis auch sagten, dass sie eigentlich, also es gab ja auch, die traf ja wirklich die High Society und manchmal war da vielleicht auch jemand mal dabei, der Deutsch konnte und mhm. die, die sagten, die konnte gar nicht gut Deutsch. Ach so. Also ja. für eine gebürtige Deutsche ist es eventuell schwierig, wenn du mm. das nicht kannst. Naja, der Managing Director, Mr. Garfield, bot dann an, also von dieser Investment Group bot an, nach, in die Schweiz zu reisen und Annas Banker zu treffen, um die finanziellen Mittel zu überprüfen. Anna stieg hm. daraufhin sofort ja. aus dem Deal aus. Sie gab an, dass ihr Vater ihr das Geld einfach geben würde. Und Anna erzählte Rachel, dass ihr Vater Wind von dem Deal bekommen habe und die Modalitäten nicht gut fand. Mhm. Und deswegen kein Deal. Fortress übergab ihr wieder die übrig gebliebenen 55.000 Dollar, äh, 55 Dollar und damit finanzierte sie sich wohl ihren Lifestyle, Personal Training, Hotelkosten, Shopping. Bis März war sie dann schon bei der einen Bank mit 9.000 Dollar im Minus und eben den Privatjet, den sie eine Woche vor Marrakesch mal nach Omaha gechartert hatte, hatte sie auch nicht bezahlt. Und es kam dann eben so, es war ja alles, das kam alles raus im Zuge, so in der Vorbereitung des Gerichtsprozesses. Und es gab dann extrem viel Aufmerksamkeit in den Medien. Und Netflix hatte auch direkt dann mal die Rechte an der Lebensstory mhm. gekauft. Und Rachel wurde dann auch benachrichtigt, dass sie vor Gericht gegen Anna aussagen muss. Und sie war natürlich dann auch ein bisschen äh, nervös, weil sie Anna wieder das erste Mal ja, sehen würde. Und es stand auch in den Zeitungen, dass Anna zum Beispiel einen Deal ähm, von drei bis neun Jahren hinter Gittern abgelehnt hatte. Also sie hatte einen Deal bekommen, also ja. bekenn dich jetzt schuldig und dann bleibt deine Haftstrafe in diesem äh, Strafmaß. Ja, am 20.03.19 begann dann die Juryauswahl im Prozess gegen Anna und Annas Anwalt. Todd Spadek begann seine Ansprache mit einer Zeile aus dem berühmten Frank Sinatra-Song.
0: Yeah. If I can make it there, I'll make it anywhere. Because the opportunities in New York are endless. Sinatra made a great new start here in New York, as did Mrs. Sorokin. They both created a golden opportunity. Anna had to kick down the door to get her chance at life. Just like Sinatra had to do, his, had to do it his way, Anna had to do it her way.
1: Ja, also wir, wir sind natürlich äh, Vergleiche zu dem Lied New York, New York und My mm. Way und so. Ja, der Unterschied ist vielleicht, dass der Sinatra nicht Betrug im großen Stil gemacht hat, sondern Musik. Ja? Also man, man sieht, es wird auch schon wieder so ein bisschen, der ganze Fokus, von dem das Anna wirklich großen Betrug dafür übt hat, wird mal wieder so ein bisschen weg, also man will das nicht so im Fokus der Öffentlichkeit haben. Es ist auch so, es kommt dann wirklich, viele fokussieren sich auf ihren auf ihre Outfits vor Gericht. Es gibt einen hm. eigenen Instagram-Account, der sich damit beschäftigt, was sie bei Gericht getragen hat. Ja? Hm. Und sie hatte anscheinend schon Netflix-Personal vor Ort, die dann ständig sie bei Gericht gestylt haben und ihr Designer-Klamotten da bereitgestellt haben. Und ich was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehe, ist, es gab... Ein, zwei Gerichtstage, an denen die Verhandlung zu spät angefangen hat, weil Anna mit ihrer Kleiderauswahl nicht zufrieden mhm. war und so nicht vor Gericht erscheinen okay. wollte. Na, Simma, wo sind wir denn hier? Also, ja, und dann hat, äh, also, sie hatte eine Richterin und die hat dann gesagt: Also, äh, entschuldigen Sie mal, wer hat Ihnen ins Gehirn gehustet? Wir sind hier bei einem Gerichtsprozess, ja, und nicht bei America's Next Top Model. Und ähm, also, die war dann schon sehr verärgert. Und es ist auch so gewesen, dass es mehr den Anschein hatte, dass Anna nicht wirklich Reue gezeigt hat. Sie war anscheinend auch nicht wirklich traurig darüber, dass sie jetzt geschnappt wurde, sondern mehr oh, äh, wie sieht die Außenwelt mich jetzt? Ja. Ein paar Tage bevor Rachel ihre Aussage machen musste, gab es einen russischen Zeitungsartikel. Und da wurde aufgeführt, dass Anna, Annas vollständiger Name ist, Anna Vadimovna Sorokina, geboren in Domodedovo in der Nähe von Moskau. Und ihr Vater ist nicht Daniel Decker-Delvi und auch nicht Ölmillionär, sondern ein Lastwagenfahrer, der später Klimaanlagen verkauft hat. Ihre Mutter hatte mal einen eigenen Laden gehabt, aber nach der Geburt von Annas jüngerem Bruder war sie dann Hausfrau. Ob der Bruder von Anna wirklich so ein Schach- Mensch war, konnte man nicht wirklich nachvollziehen. Die Familie zog 2007 nach Deutschland um. Damals war sie 16 Jahre alt, was auch erklären kann, warum sie vielleicht nicht so gut mhm. Deutsch sprach, weil sie ja. ja auch wirklich nicht ihre Muttersprache war. Ähm, sie waren dann in Eschweiler, eben in der Nähe von Köln. Und ihr Vater, Vadim Sorokin, also wirklich nicht Daniel Decker-Delvi, um, hat dann auch noch etwas dazu gesagt. Er wurde dann verhört. Der hat in Englisch um, sein Interview gegeben, aber da der, der wahrscheinlich auch nicht ganz so der Sprache mächtig war, gab es da ein bisschen mm. Kommunikationsschwierigkeiten.
0: Ja, er sagt, There is nothing so special about this story. Many people want to find out something about my daughter from me, but by and large I have nothing to do with it. She studied in Russia up to the 8 grade. In school she was on the honor roll, before the arrest we did not know anything about her life in the United States. My daughter never sent us money. On the contrary, she took from us. Naturally, we are very worried about her. She has such a selfish character, we can't do anything about it. We gave her a normal upbringing. I do not know by nature it is with her.
1: Ja, das Letzte, also by nature, it is with her, das hat dann zum Beispiel auch diese Rachel, die ja selber ein Buch, über die Anna dann geschrieben hat, auch gesagt hat, das ist ähm, eine komische Ausdrucksweise, die wahrscheinlich mit der Übersetzung, also da vielleicht zu tun hatte. Aber sie verstand und zwar, dass es irgendwie anscheinend nicht durch ihre Erziehung kam, dass Anna so etwas gemacht hat, sondern irgendwie anscheinend in ihrem, ihrer Persönlichkeit verankert war. So Betrug im großen Stil zu machen und dieses Hochstapler-Dasein, ja. Man hat sich dann gefragt, naja, aber wo, 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 wo kam jetzt die Anna zwischen Eschweiler Abitur und dann auf einmal High-Society-Girl? Und sie hatte dann angefangen tatsächlich in ähm, London in einer, also einer Uni für Kunst zu studieren. Dann war sie zwischenzeitlich für eine Agentur in Berlin tätig und dann hatte sie es geschafft, einen Praktikumsplatz bei dem französischen Magazin Purple in Paris zu bekommen. Und ja. dort freundete sie sich anscheinend mit dem Chefredakteur an. Und da war, das war die Tür, oh, ja. die sich für sie geöffnet hat. Sie hat dann, Dadurch den Einstieg in die It-Szene gefunden und hat dort auch ihre Kontakte angefangen zu knüpfen. Am 14. April neun, also 2019, ein Jahr, elf Monate und zwei Tage nach der Abreise aus Marokko, war Rachels Aussage dann dran. Und sie musste dann Anna auch identifizieren und sie, da schaute sie sie nur einmal so direkt an und sie sah dann auch, dass Anna sie so anschmunzelte und dann hat sie sich hm. gedacht, naja, die hat ja wirklich überhaupt nichts verstanden und kein, keine Reue. Und sie hat halt auch gesagt, was, was sie besonders interessant fand, ist, sie irgendwo hätte es man noch verstehen können, wenn sie nicht, vielleicht nicht so viel Reue gegenüber den Banken hat, aber die waren ja befreundet. also sie, Und sie hat ja gewusst, dass sie der Rachel damit wirklich großen Schaden zugefügt hat und mhm. wie sehr sie die darunter gelitten hat. Also das ist dann nochmal, finde ich, eine Sache, da muss man schon sehr kaltblütig sein, dass man mit jemandem, mit dem man so viel Zeit verbracht hat, dass einen das so komplett kalt lässt, dass die darunter mhm. so gelitten hat. Die hatte ja Panikattacken, nee. Angstzustände, konnte nicht mehr schlafen und das wusste die Anna auch. Ja, man, also der... Der Anwalt von der Anna wollte dann auch der Rachel so ziemlich alles vor, äh, vorwerfen und opportunistisch, weil sie sich ständig einladen ließ und weil sie jetzt ja auch diesen Buchvertrag da hatte und so. Ja, aber die Rachel hat sich dann recht gut behauptet und hat gesagt, ich bin nicht opportunistisch, wenn man mich einlädt und äh, ja. Die Jury gab dann am ähm, darauffolgenden Donnerstag ähm, Bescheid, dass sie keine Entscheidung fällen konnte. Mhm. Und dann ist es natürlich, da muss man überlegen, was passiert jetzt. Das kann nämlich auch zu einem Mistrial, also das heißt sozusagen der ganze Prozess wird für ungültig erklärt und man muss nochmal neu anfangen. Das war dann aber nicht so, also der Richter schickte die Jury nochmal zur Beratung zurück und zwei Stunden später wurde dann ein Urteil gefällt. Am 25.04.2019 wurde Anna in acht Anklagepunkten für schuldig befunden. Es kam auch raus, dass sie wirklich Bettina Wagner war. Sie hatte auch naja. gegoogelt, wie man nicht verfolgbare Fake-E-Mails schreiben kann. Ähm, sie wurde teilweise für nicht schuldig erklärt in manchen Anklagepunkten, und zwar in denen gegen Fortress und gegen Rachel. Man ist so der Meinung, dass eventuell sie da nicht für schuldig erklärt wurde, weil es halt so war, dass sie dass die Jury sich wohl nicht einigen konnten und dann irgendwie einen Kompromiss geschlossen haben, mhm. damit sie zu einem Urteil kommen konnten.
2: Mhm.
1: Sie wurde dann am 15. Mai 2019 in das Bedford Hills Correctional Facility for Women in Westchester County eingeliefert, wo sie dann auch ihre Haftstrafe verbüßte. Und sie gab dann noch ein ganz kurzes Statement der New York Times und da sagt sie, »The thing is, I'm not sorry.« I'd be lying to you and everyone else and to myself if I said I was sorry for anything. My motive was never money. I was power hungry. I'm not a good person. Und es war an dem Tag ihrer Verurteilung. Mhm. Ja, mhm. gut. Um, es wurde dann so, dass Shonda Rhimes, das ist ja eine recht bekannte Produzentin, die um, wird jetzt, macht eine Netflix-Serie darüber, die soll dieses Jahr irgendwann erscheinen, die heißt Inventing Anna. Und ähm, jetzt der Streich des Lebens ist jetzt die Anna befindet sich im Gefängnis. Kurze Zeit später befindet sich die ganze Welt gefühlt im Gefängnis, nee. denn Corona kommt. Also viel nee. verpasst sie jetzt. Nee. Ja, hat sie auch nicht verpasst. Ne? Sie schrieb dann auch im Gefängnis einen Blog. Da hat sie geschrieben, also es wurde dann übersetzt. Im Gefängnis zu sein fühlt sich meistens wie eine verlängerte Quarantäne an. Nur mit einem Haufen Mörder. Und wir, kommen, wir können uns immer noch die Haare machen lassen. Also geht es ihr anscheinend ja. besser als uns. Ähm, es wird für mich immer in Erinnerung bleiben, wie sich aufgrund einer Unterbrechung in der Lebensmittelversorgungskette die Freiheit nahm, das vegane French Dressing durch ein normales Blauschimmelkäse zu ersetzen. Und als ob es nicht schon Strafe genug wäre, sich mit gemischtem Grünzeug und Brokkoli ohne Bio-Siegel begnügen zu müssen. <lacht> Ja, also, ja. Und sie hat halt eben, sie hat diesen Blog, das war eben, ähm, da gibt es jetzt drei Einträge auf dem Blog. Ähm, das ist der erste, das heißt Life is Hard. Mhm. Scheint sehr hart zu sein. Also sie hat dann ähm, erzählt, sie hat ja Yoga da und ähm, sie hat sich dann über die Körperpflegeprodukte ausgelassen und was mhm. weiß ich was alles. Sie sei aber, sie, sie habe abgenommen. Sie hat irgendwie einen Zentimeter, ist sie dünner geworden, hat sie erzählt. Und dann gibt es ähm, den, lustigsten, den lustigsten Post auf ihrem Blog, ist, den sie direkt an Trump adressiert. Und ähm, da schreibt sie Trumps ein paar Tipps für seinen eventuell äh, bevorstehenden Gefängnisaufenthalt <lacht> in Rikers Island. Da muss man sagen, Rikers Island ist halt so eine Insel, ne? Das ist ja. ein riesengroßes Gefängnis und es ist ein hartes Gefängnis. Also das ist wirklich schlimm. Und da hat sie ihm so ein paar Tipps geschrieben, so mach doch mal das und mach <lacht> dies. Ja, und wie du schon gesagt hast, ist sie letzte Woche  auf Bewährung freigekommen, aufgrund guter Führung. Und ähm, sie darf auch erstmal in den USA bleiben. Ich habe auch direkt ein Interview gesehen, in dem sie eben auch nicht Deutsch spricht. Sie wurde von einer hm. deutschen Journalistin, ich glaube für RTL oder Stern oder irgendetwas, äh, interviewt. Aber beide reden Englisch, weil sie halt wirklich seit Jahren nicht Deutsch geredet ja. hat. Und wahrscheinlich auch, selbst als sie Deutsch geredet hat, wahrscheinlich nur für einen kurzen Zeitraum. Ja. Und äh, es wird erzählt eben, dass sie den Großteil des Geldes, das sie von Netflix erhalten hat, halt für ihre Schulden aufbrauchen musste. Und sie schreibt jetzt aber ein Buch. Und also sie ist jetzt wirklich gerade dabei, sich ein neues Leben aufzubauen. Man hat sie da auch bei dem Interview, die haben sie dann begleitet. Da war sie irgendwie so bei einem ganz Top-Friseur und mhm. beim Shoppen. Und sie sucht sich jetzt eine Wohnung. Und es ist wirklich lustig, wenn man ihren... <lacht> ihren Insta Account so durchgeht, da war dann einer hat, der hat sie ein Bild gepostet und hat einer drunter geschrieben, wenn du zurück in der Zeit gehen könntest etwas ändern würdest, was würdest du ändern? sagt sie ja meine Frisur beim Gerichtstermin. Also <lacht> oder oder ja. da hat einer geschrieben, äh, bist du wirklich Deutsche? Und dann sagt sie, nein, ich, ich tue nur so und so welche, so welche Sachen. Es ist schon sehr, sehr lustig. Sie ist auch sehr aktiv. Also ich habe jetzt in den letzten Tagen ist wirklich mehrere Posts täglich und sie nimmt alle mit, wie sie zu ihrem Parole Officer, also zum Bewährungshelfer fährt und so. Und sie schreibt dann auch, um, looking for a boyfriend. Also hm. es soll jetzt alles losgehen. Und äh, das, was sie jetzt noch geschrieben hat, ist The only job I'm willing to accept at this stage of my career is Goldman Sachs Creative Director. Also wir sind noch nicht am Ende der Geschichte. Mhm. Fake it till you finally make it. Und wir dürfen gespannt sein, was noch kommt.
0: Genau. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, damit kommen wir ans Ende unserer Sonderfolge und bedanken uns wieder ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns wieder am Sonntag in einer Woche, nein, diesen Sonntag schon ja. und dieses Mal dann mit einem Gast, der uns in die Schattenseiten der Unweiten des Internets mitnehmen wird. Falls ihr uns auf Apple Podcast hört, würden wir uns sehr über eine kurze Rezension, fünf Sterne und natürlich ein Abo von euch freuen. Dasselbe gilt natürlich auch für unsere Hörer auf Spotify oder den anderen Plattformen, auf denen wir vertreten sind. Nun wünschen wir euch eine gute Zeit und hoffen, euch zur nächsten Folge wieder als Hörer begrüßen zu dürfen.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?